0: Estres en punt, moment d'actualitzar la informació mirant cap a la situació al Pròxim Orient on continuen els atacs de l'exèrcit hebreu a zones eh, civils de la Franja de Gaza, tot i la reclamació de la l'Acord Internacional de Justícia perquè protegeixi els civils. La mitja lluna roja ha condemnat el setge israelià contra les seves instal·lacions i els hospitals que ja no poden oferir assistència. A banda, el Regne Unit s'ha sumat fa uns minuts a Itàlia, els Estats Units, Austràlia i el Canadà per deixar de finançar l'Agència de les Nacions Unides pels refugiats palestins. Ho va després que Israel hagi assegurat que alguns dels seus integrants a Gaza van participar en l'atac mortífer de Hamas contra civils israelians, una acusació que Hamas ha negat. I Pere Aragonès assegura que l'espionatge del CNI al seu telèfon mòbil no farà trontollar la negociació amb l'Estat. El president de la Generalitat diu que, tot i les informacions els últims dies, el govern manté la seva agenda de negociació per avançar cap a la resolució del conflicte polític.
1: El govern espanyol tindrà l'oportunitat d'explicar el que consideri que ha d'explicar en aquest aferro. No? Nosaltres no ens distraurem i malgrat que ens espin, malgrat que ens amenacin, nosaltres continuarem el nostre camí, que és defensar la independència de Catalunya i, per tant, nosaltres no deixarem d'aprofitar les oportunitats. Ja voldrien que, a causa del seu espionatge, nosaltres dimitíssim de les nostres responsabilitats. Doncs no ho farem.
0: Aragonès, això sí demana al SOE que aclareixi si era conscient de l'espionatge que col·labori amb la justícia desclassificant tota la informació. I a la Junquera ja ha plenament normalitzat el trànsit a l'AP7, després que avui els agricultors francesos han aixecat el bloqueig que mantenien des d'ahir al migdia. Per permetre que els camions que havien quedat atrapats a la frontera puguin recuperar temps, demà es permetrà la circulació de camions a tota la xarxa viària de França. I Alejandro Valde passarà pel quiròfan i es perdrà el que queda de temporada.
1: El futbolista viatjarà les propers dies cap a Finlàndia per operar-se de la lesió a la cuixa dreta. Estarà de baixa els propers mesos i no reapareixerà fins a la temporada vinent. Valde és una de les baixes del Barça per jugar aquesta tarda a Montjuïc contra el Villarreal a dos quarts de set, Després de l'eliminació de la Copa, els de Xavi Hernández han de centrar-se en la Lliga. També aquesta tarda el Madrid jugarà a un quart de cinc al camp de les Palmes. Ja a Mons ha confirmat pels d'Anxeloti. Avui amb l'Uni sota pals, amb Ceballos i Camavinga, titulars al mig del camp i amb Brahim substituint el sancionant Bellingham en un dissabte, amb dos grans protagonistes, la bielorussarina Sabalenca que guanyà l'Open d'Australia de tennis i Luca Donchich, que aquesta matinada ha notat 73 punts. És la quarta màxima notació de la història de l'NBA.
0: I acabem amb el temps perquè, Xavi Segura, les temperatures patiran canvis aquest cap de setmana. Exacte, aquest matí ha fet una mica més de fred i avui les màximes també quedaran dos o tres graus més curtes a moltes comarques, sobretot a Barcelona i Girona. Ambient encara massa suau per l'època, però ja sense els extraordinaris rècords de calor dels últims dies. De fet, la la majoria de màximes es mouran entre els 14 i 19 o 20 graus. Tot plegat amb força sol en general i tan sols núvols prins inofensius i alguna boira costanera molt local. L'excepció tornarà a ser la zona de Ponent on algunes boires encara poden persistir amb ambient ben fred. Demà baixaran més les temperatures a gran part del país. Les 3 i 3 tanquem el racó mig dia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Selva el control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat dels avanços informatius.
1: A les 4 els Supersports en què viurem a les Palmes Madrid i al Barça Vilareal i a la doncs el tu ho,
0: Ho deixem aquí. Ara us deixem amb el viatge bé. Bona tarda.
1: RAC1
2: Penseu que jo trigo a perquè jo ho faig per parts. Primer entre trec la dentadura, la passo per la carxofa de la dutxa, després em trec l'ull de vidre, l'ensabono, tot sí. amb Vostès molt de carinyo. Vostè es va desmuntant per peces. Sí, eh? jo sóc l'MPP, el Mr. Eh? Potato pensionista. Eh? I sempre que vos deiem dos la pròtesi de genoll i el maluc de titani. Yeah. Eh? Quan em mori podreu donar el meu cos... A la botiga de Lego de Passeig de Gràcia. Ho has vist, eh? les instruccions de muntatge, eh? Sí, sí, de Nino Gran, eh? Aquí, aquí, home, són les cares. Són les cares. No. Avi, home, que estem parlant. Vols veure una cosa d'una sola peça? Va! De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som 1.
3: Teniu la maleta, Punoi, perquè ara mateix sortim de viatjar.
2: A RAC1, viatge bé, amb Esther Muñoz.
3: Bona tarda i benvinguts al programa de viatges de RAC1. Coneixeu Xile? hi doncs avui us hi portarem a més a més acompanyats de llibres que són plaers pels sentits i que ens portarà la nostra col·laboradora, la directora adjunta del grup Altair, Helena Bernades. A més a més, de seguida marxarem també cap a Madrid, anirem fins a Fitur, on hi connectarem amb la nostra col·laboradora, l'editora del portal de viatges tusdestinos.net que ens farà la crònica de l'edició de la Fira Internacional del Turisme, que demà tancarà les seves portes a IFEMA. Però Preparats per les nostres escapades, doncs comencem. L'avió ens porta avui fins a Xile Directes des de Barcelona Viatgem fins a Pudahuel, la capital xilena Aquest és, de fet, el viatge Que va fer fa uns mesos la periodista Especialitzada en viatges de l'avantguarda.com La Magda Vigas Aquí avui ens fa molta il·lusió Rebre el viatge a BDR1 Magda, bona tarda
4: Hola, bona tarda, Estef
3: Que bé que per fi hagis pogut pujar Els estudis de la ràdio per viatjar nosaltres Home, i
4: tant, ha costat però finalment he pujat Que només has agafat el nou ascensor, vull dir Només no sé és si això, és eh? senzill, però a vegades es complica uh -huh. I a més a més, avui vens a explicar-nos un viatge que vas fer a la primavera
3: del 2023
4: uh -huh. Sí, sí, va ser un viatge realment molt sorprenent eh, que vam fer a Xile una setmaneta eh, que va ser bàsicament... Uh, un viatge partit amb dos per dir-ho d'alguna manera no? uh, van visitar una zona que és molt poc turística molt poc coneguda i un, molt especial que és l'Era que és el centre sud del país i després van visitar també a Santiago, la capital
3: uh -huh. doncs eh, aquesta tarda jo crec que la idea és una miqueta reproduir aquest viatge, aquestes, aquests dos capítols d'aquesta escapada doncs per si algun dels nostres oients amants de Llatinoamèrica doncs a, a, el volen fer vosaltres vau anar a la primavera, és una bona època per fer aquest
4: viatge? A veure, quan vam anar a nosaltres era la primavera però estàvem, era finals de primavera, per ells com que estan a l'hemisferi sud era eh, pràcticament l'hivern. I justament tenia una certa gràcia fer-ho en aquesta època, perquè la gent està acostumada a anar amb un país així justament a l'estiu, primavera uh -huh. i estiu. Uh -huh. I en aquest cas era veure el país d'una altra època. Això ens va permetre doncs, veure uns, uns paisatges molt diferents. Tota la zona de l'Aroeucania, que clar, està plena de, de volcans, doncs clar, cimeres si eh, nevades, eh, molt maco, no? És una altra visió, diguem, de, del que estem acostumats a veure.
3: Quants dies veureu estar a l'Araucania? Vam estar 8
4: dies. No, a l'Araucania 4. 4 mm -hmm. dies. Suficients? Jo penso que per tenir una idea està bé. Llavors, si vols fer coses i aprofundir una mica més, com sempre en qualsevol viatge, mai n'hi ha prou.
3: Uh -huh. eh? He llegit un article al, al magazín de la Vanguardia sobre Laucania, que és aquesta terra eh, que és un dels grans destins ara mateix a nivell sostenible que, que cada dia en parlem, no? els mitjans de la sostenibilitat, de la importància de cuidar el planeta no? per què no se li posa aquesta etiqueta aquesta destinació?
4: Pensa que és una zona que està molt poc desenvolupada des del punt de vista eh, industrial és una zona eh, amb una natura desbordant completament desbordant una zona en la qual els volcans són els principals protagonistes de, del que seria el paisatge de la zona, no? Què vindria
3: a ser? Com la Garrotja? Com no, Olot?
4: No, pensa que eh, els Andes són una altra cosa. Hi ha similars molt més altes, hi ha volcans que encara estan en erupció, erupció, que encara estan vius, diguem, perquè en el cas, per exemple, del Villarrica, que és, encara està actiu, eh, doncs no fa masses anys, potser fa una dècada una cosa així, que encara, una dècada o, sí, aproximadament, que encara va, va erupcionar. És un dels més actius de, de l'Amèrica Llatina. O sigui que i encara veus com la boirina aquesta que fa, no? que fa la cimmera dels volcans, els, diguem els, els gasos que desprèn. No? I clar, tot això és molt espectacular. Uh, L'oportunitat que tenia sobretot això de l'era queia era perquè Xile és un país, és un país molt gran, molt, un país molt llarg, queiria d'oest a Perú, fins a baixa al sud uh -huh. al sud uh, d'Amèrica de, de, de del Sud uh, són com 4.000 i escaig de quilòmetres, amb la qual cosa imagina't els canvis que hi ha a nivell clar. climàtic, a nivell de paisatges a nivell de natura, a uh -huh. nivell de tot que va des doncs, el desert fins a les zones doncs, uh, més fredes del planeta completament
3: diferent d'una banda de l'altra
4: efectivament llavors doncs, normalment clar, es venen es ven pues, eh, la capital, es ven Rapa Nui, per exemple, no? es venen moltes zones que, que, que ja ens sonen moltíssim. Però en canvi, o per exemple doncs, la Patagònia, el que passa és que això, jo la veritat és quan m'ho van, van proposar vaig pensar, ostres, això és com diferent, no? Això què és? I aquí estava una mica la gràcia. Clar, clar, no? clar. clar, clar. La, la, la novetat. La, la novetat. Llavors, això, eh, el que és interessant de, del, del projecte que es porta a terme aquí a l'Araucaní és que estan intentant eh, donar a conèixer una forma de vida i una cultura ancestral al país.
3: Tenen, de fet, eh, Magda, una novetat, una iniciativa, que són les rutes ancestrals araucaries, no?
4: Ah, efectivament, efectivament. Ah, a veure, ah, l'Araucaní és una terra en la qual habiten els, els maputxers, i els maputxers són... Són una, una civilització són, uh, Ells ja hi eren Quan va arribar Cristóbal Colom I companyia A no? uh -huh. Amèrica uh, Llavors ells uh, Van ser reconeguts Com a, com a, com a un, uh, La seva cultura va ser reconeguda En el segle XVI XVII, Però uh, Quan va arribar la independència de Xile Doncs Va van ser absolutament eh, despreciats. Arraconats. Arraconats. Ha costat molt fins a, arribar, fins a arribar avui dia. Llavors, la iniciativa aquesta que m'estàs dient tu, que justament al darrere hi ha un, hi ha un català, eh, es va començar eh, fa potser una dècada o així. A darrere hi ha un que es diu el Romà Martí, uh -huh. que és un català, que el que han intentat és que la gent conegui aquesta cultura, perquè ells estan molt estigmatitzats. I una part molt important del país justament és Maputxer. Però molta gent intenta amagar que és Maputxer.
3: I en què consisteix, Magda, exactament? És eh, una convivència amb aquesta comunitat?
4: És una comunitat eh, que viu de la natura que respecta molt la natura, que encara conserva doncs, molts ritus de, de, de ancestrals, i el que s'intenta és que la gent descobreixi com viuen, com vivien, i com continua vivint part d'aquesta comunitat. Llavors el que van fer va ser, uh, algunes famílies, en aquest moment em sembla que són unes 30 famílies, sí. es van adherir a aquesta iniciativa, i el que fan és donar a conèixer com viuen i com és la seva cultura. Uh, tu descobreixes doncs, que ells tenen una forma de transmetre la, la cultura, per exemple a través dels jocs uh, descobreixes que ells doncs, encara utilitzen alguns ritus per fer segons què no? per, amb, amb els seus déus, tot i ara ja siguin catòlics però encara conserven alguns costums d'aquest tipus uh, són molt tradicionals en quant a l'agricultura uh, sempre amb un respecte total i absolut a la natura llavors el que vam fer nosaltres va ser conèixer iniciatives d'aquestes, conèixer com vivia i com com vivia i com se sostenia eh, diferent, diferents parts de la comunitat, per uh -huh. entendre'ns, i vam conviure a la mateixa casa d'una família, no? que va ser una experiència realment que ens va xocar una mica. Increïble, eh? nosaltres, no? Nosaltres, clar, perquè clar. nosaltres vivíem en unes comoditats que ells no tenen. Uh -huh. Vam dormir en una casa que no tenia les comoditats que tenim nosaltres, per exemple, i això és possible fer-ho ara, uh -huh. I, I crec que, que és una bona immersió a una cultura que és absolutament desconeguda,
3: desconeguda. desconeguda sí, sí. Sí, de sí. fet eh, aquest turisme Mapuche a la regió ha estat premiat no sí. el 2021 com una de les millors experiències de turisme socialment responsable a nivell mundial exacte. en el marc d'una fira de viatges que es fa sí, sí, que és, és una de les, de les més importants, més no? importants no? a Berlín, exacte, la ITB
4: exacte, exacte, exacte. Uh, van entendre que de manera que ara cada vegada es més importància el que seria el, aquest tipus de, de, de turisme sostenible aquesta cura per donar a conèixer eh, la comunitat local eh, sense que hi hagi un malbaratament mal ni dels recursos ni tampoc eh, el fet de que, que s'agafi una idea que realment no es correspon amb la realitat perquè el que es vol és eh, eh, fugir de la folclorització llavors la idea aquesta de, de fer una immersió en aquest tipus de cultura desconeguda això va ser molt valorat per anar a la fira de, de Berlín. Uh
3: -huh. Magda, vas descobrir aquesta comunitat, però també vas veure moltes coses, vas trepitjar terreny no? del que vas veure qui és el que més et va cridar l'atenció. Perquè crec que fins i tot et van fer un recorregut amb un guia
4: oficial, no? Uh -huh. uh, aquí hi ha moltes possibilitats. Eh? A l'hora ucania hi, ha, hi hauria la, la part, diguéssim més uh, de turisme sostenible, i també hi ha una altra part que no deixa de ser sostenible, però ja té més a veure el que podríem trobar aquí, que són tot el que serien uh, doncs senderismes, esports d'aventura, uh, etc. No? En, en, en quant al que, que tu em comentaves ara, doncs sí, vam conèixer com vivien, per exemple, o com cultivaven la terra... Com, per exemple, feien determinats productes artesanals, uh -huh. eh, vam recórrer alguna propietat, també, eh, i tot això, doncs, eh, des d'una òptica una mica, una mica diferent, no?, perquè et van explicant i flipes una mica, realment.
3: Uh -huh. Un dels pols turístics de l'Araucania és el Melipeuco. I vera
4: aquí va ser aquí en tot cas, és, eh, és la segona part per entendre'ns del viatge. En aquesta part ja era una part una mica més lúdica, que és la part en la que nosaltres vam fer doncs, activitats com senderisme, vam pujar a veure volcans perquè en aquesta zona és el Melipeuco és la porta d'entrada del, del Parc Nacional del Congullo i en aquí hi han una sèrie de volcans eh, bestials. no?, es fa una ascensió, pot fer una ascensió amb Jeep està molt locali, o sigui, està molt controlat a l'accés. Hi ha un número, un número determinat de, de turistes que poden entrar cada dia i llavors fas una ruta que et permet veure alguns dels, dels volcans més bestials de la zona, com per exemple el Sierra Nevada, el Llaima... Mmm... Eh, bueno, n'hi ha més no? eh, També eh, això que deia Que es podia fer ràfting Que nosaltres en aquest cas el vam fer El van fer amb un riu el, el Truful Truful Que és un riu sagrat uh
3: -huh.
4: O sigui que abans de fer Un descens Se'ls demanen els teus O se'ls diuen els teus que, que es vol fer això i, bueno, És una forma de fer una activitat eh, Una mica especial també, I què no? tal l'experiència? Molt xula Sí, sí, molt dur. L'havies no fet o no, tu, abans, Sí, sí, l'havia sí. fet al Pallars i, i la veritat, però clar, la vam fer l'hivern. No? vam canvia, fer una, un descens amb... sí, nosaltres dèiem Mare de Déu que ens morirem de fred i en realitat pas ben preparat i fred no en passes uh -huh.
3: doncs com deiem, aquesta és la
4: primera part d'aquest viatge a
3: Xila que va fer la nostra companya de l'avantguarda.com la Magda Vigas a, a l'Araucania en aquesta regió situada just a la frontera argentina
4: uns 700 quilòmetres de Santiago perquè Santiago és l'altra part no? exacte Santiago és una ciutat molt gran Pensa que tota la zona, el gran Santiago, que li diuen, doncs acull aproximadament, no sé, hi viuen potser uns 6 milions i mig de persones. Sí, que sí, sí que és una, és una ciutat que és gran. Habitualment, quan visites Santiago, doncs hi han una sèrie d'atractius turístics, que és a on va tothom, no? I nosaltres vam fugir una mica d'això. Si sí, vosaltres veu dividir el vostre viatge d'alguna manera en barris, no? Exacte. Sí, sí. Doncs el que vam fer va ser visitar alguns barris, i sí que vam veure alguna de les coses que s'ha d'anar a veure com per exemple la, la gran torre de Santiago que des d'allà a vegades va bé per veure-ho al començament perquè si puges en una gran torre com aquesta que és el segon edifici més alt de, de Llatinoamèrica uh -huh. doncs et permet veure una mica com és la ciutat des de dalt i pots anar et poden anar indicant una mica tot el que, el que pots anar veient després si tens sort i no hi ha boira Eh, aquesta és una altra, perquè és, un, és una, una torre que fa 300 metres d'alçada i des del P62 hi ha un, hi ha un mirador bestial. Ja et dic, si fa bon temps, podràs veure una mica, et poden indicar aquí hi ha tal cosa, aquí hi tal altra, i llavors, quan vas a visitar la ciutat, vas una mica allà, no, sobre... El que et sorprèn una mica de, de Santiago és que, com que hi ja ha hagut molts moviments sísmics, no té eh, grans edificis històrics. No pots pretendre trobar, com en altres països, doncs, barris colonials. Et pots trobar alguna construcció eh, per aquí i per allà, no? Però diguem que ells tenen un edifici que és el, el més antic del país, que és un, un convent, Uh -huh. bueno, i una església però que ja és el segle crec que era del, és del segle XVI o sigui que, però seria gairebé una excepció perquè la resta ja són edificis molt més moderns mm -hmm. doncs va, anem a
3: repassar algun d'aquests barris que, que són tendència eh, ara mateix a la capital xilena barris de moda per si algun dels nostres oients s'anima a fer aquest viatge el primer que, que vareu visitar i que tu destaques també els, eh, les teves informacions és Llungai, no? que dius que és sinònim de vanguarda.
4: És que el barri de Llongai és un barri molt especial. És un barri que, que a diferència d'altres barris que es posen de moda a moltes ciutats, no és un barri de pijos, per entendre'ns, no? sinó que allà hi viu gent de totes les classes socials. Hi ha barreja. Hi ha una barreja. O sigui, hi ha vida en aquell barri. No és un barri que estigui ple de bars i de restaurants de moda, que també n'hi ha. Eh? És un barri que ara és una barreja és una barreja molt interessant. Home, hi ha
3: barreja que t'expliques, fins i tot que el president de la República, que va assumir el poder a principis del 2022, en Gabriel Boric, hi viu allà.
4: Exacte. Ell és un, una persona, és un, és un president molt jove, té 37 o 38 anys, i a l'hora de buscar doncs, residència, no sé si vivia abans, això sí que ho desconec, doncs va agafar una casa que tu la veuries i diries... És una casa que bon, està la i correu no? sí, una casa verda perquè hi ha... és lo típica hi ha molta edificació de colorets i que home si sí, tens limitacions de pas però no és el lloc on tu pensarries que viuria un president d'una república és, és un barri jo diria que és un barri molt xulu no? perquè eh, hi ha moltes això que comentava molts edificis de, de façanes de colors i, i són edificis dels que els, ells ni diuen antigos convent, eh, conventillos, uh -huh. no? que serien llocs on vivien persones amb pocs recursos i són com edificis compartits. Quan es va crear, al segle XIX, hi havia molta, molts europeus que van venir a a viure en aquest, però ha passat també com sol passar, <ríe> doncs ha anat passant per diferents, per diferents etapes, no? Uh -huh. I ara, els últims anys han anat agafant molta molta volada uh, hi, ha molts, hi ha molts museus hi ha molts locals, hi han baretos, hi han restaurants hi ha un en concret que és la perruqueria francesa és que és molt divertit per què? per què, Magda? És, és un restaurant que és restaurant barberia i barberia-restaurant Uh, té 150 anys d'història i la va, i aquí hi ha una família d'origen francès que ja ha tingut bueno, justament té un nom aquest no? que, que la va impulsar i el que han fet és que han convertit l'espai és com, ja tenen un parell o tres d'espais en la mateixa zona en museu, museu de la perruqueria veus bigodis de fa un segle veus aparells increïbles és que és com, com retrocedint el temps quan retro, dintre, no, clar, molt, retro. sí, i, i han creat una decoració així com, com molt vintage però continua atenent a molta gent del barri, inclús a famosos perquè per exemple Uh, bueno, no et sabria dir, però la, la, alguna model d'aquestes importants, doncs el marit hi va o la Isabel Allende ja ha, ha fet algun programa de ràdio dist allà mateix uh -huh. però continuen, o sigui, tu entres i continuen atenent a, a a tenir gent, i va gent del barri i famosos ahà, i gent... la gent... No? i el restaurant a més a més és realment és qualitat està uh -huh. molt bé i després eh, contrastant
3: no, amb tot això que ens explicaves en aquest mateix barri hi ha per exemple la joia de la corona que és el museu de la memòria dels drets humans aquí
4: eh, jo és una de les és, per mi és una de les perles de Santiago, jo crec que qualsevol imprescindible. que visiti... imprescindible, sí un maste jo crec que, que s'hi ha d'anar Què hi ha? Quin material hi ha? Aquí és un, és un museu de la memòria històrica que crec que hi hauria d'haver a molts d'altres llocs i que no s'aconsegueix que, que hi sigui i en aquí doncs eh, pots, eh, pots entrar de ple amb tot el que va passar durant la, durant la dictadura de, de Pinochet, Pinochet És molt emotiu, és, està posat o sigui, ja té un edifici, l'edifici en si, que ja és d'Alfredo Jart, és, és un edifici de vidre, de metall i això, que ja impacta. Ja impacta força, eh? Perquè ja, ja crea unes llums i ja està fet de manera que, que, que parli per si mateix, en una plaça on hi ha elements que, que invoquen els drets humans, etc. Però dintre et pots trobar, és molt visual, és molt sensorial, pots trobar, doncs hi ha des de, des de les típiques gravacions que tots hem, hem, hem escoltat moltes vegades de, de quan el president, quan van entrar els Pinochet i companyia al Palau de la Moneda i el president doncs, va fer una crida a la població et trobes doncs, restes, peces que, que es van utilitzar per la tortura, records de gent, moltes intervencions, i el que és molt important és que hi ha un record per cada una de les persones que se'n té constància que van ser víctimes de la dictadura. Personalitzades. Eh? Personalitzades. I tu, hi ha una fitxeta hi fins a 30, es calcula, és, el número 1 no, no es pot acabar de, de, de determinar amb exactitud, però es calcula unes 30 i escaig mil persones van ser víctimes de, de la dictadura, però víctimes, eh, em refereixo a que, que, que van morir. Llavors, eh, de cadascuna d'aquestes persones és, és molt frepant perquè doncs, hi ha el nom, l'edat i diferents dades, no? Clar, van I ser
3: 17 anys, no?, de, de dictadura. Van ser eh? molts
4: anys de dictadura, i és un país que encara està molt polaritzat, molt, molt, molt. Llavors, un aspecte que em va semblar molt interessant és que per poder sostenir aquest centre eh, es va crear una... diguem que és... i té participació pública-privada, perquè això assegura que si hi ha canvi de govern no se'n vagi el projecte... Eh, a fer punyetes, a Norris, diguem, no? no? Sí. Magda, estem acabant, ens queda molt poc
3: temps, eh, però sí que voldria que em donessis un titular sobre dos barris més que tu vas visitant en aquest viatge a Santiago de Xile eh, i que realment et van cridar l'atenció, un és Itàlia i l'altre és l'Estarre i París-Londres. no Quin titular ens donaries de cadascun d'ells?
4: D'Itàlia, de jo el moment que vaig que hi, que hi vaig posar els peus em va donar la sensació que estava l'Italí de, de Toronto, bé. ben bé. És, és una mica aquest tipus com el Soho de Nova York, sí. no? per entendre'ns és, és un barri, un barri de disseny no? una de una disseny, sí, però que té un passat diguéssim, i, uh, un passat i que allà hi conflueixen doncs, des dels de restauradors és una barreja, però diguéssim que és aquest és com molt més, és una mica més pijo, diguéssim, però és xulo perquè a més a més es conserven les edificacions hi ha un, un interès perquè, perquè és això, perquè és, es conservi l'arquitectura, etc etc i és, hi ha molta iniciativa cultural i pel que fa a l'Estària i París-Londres? L'Estària eh, seria també alguns, alguns museus interessants, com el de les Belles Arts, i potser és el barri més bohemi, i hi ha alguns bars, hi ha bastant ambient. I pel que fa al de París-Londres, és un barri molt més petit, és molt més eclèctic, i aquí, justament, ja eh, ha, havia ha estat un barri en el qual hi havia hagut molta vinculació política i també hi ha, moltes, hi, ha molt, hi ha molta vida i és un, un punt de trobada d'intel·lectuals i artistes, però en aquí un, un altre lloc vinculat amb la dictadura és que hi ha un dels centres d'internament de, 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 o un dels centres en els quals es captava la gent i a partir d'aquí qui se'ls portava cap a camps de, de, de reclusió, diguem. No? I allà també trobes pel carrer doncs algunes algunes um, plaques en les quals pots, pots es, es posa nom i cognoma les persones que van ser van ser represaliades, diguem
3: doncs aquesta és part eh, del viatge que va fer la nostra companya la Vanguardia.com, la Magda Vigas especialitzada en viatges a la passada de primavera a Xile concretament l'Araucania, la part aquesta més natural i després la capital Santiago de Xile. Magda, ha estat un plaer tenir -te aquí al viatge de RQ i espero que repetim Bé, que
4: ja repetirem,
3: si és una gran companya de viatge per tant, <ríe> només gràcies. és pujar amb el nou ascensor cap als estudis de RQ i tornar-nos a ja d'alguna part del món. T Esperem.
4: Molt bé, moltes gràcies. Fins aviat. I
3: fins aviat. Adéu.
1: Dracu. Uh.
2: Atenció a la revelació clau sobre l'operació Catalunya que us podem avançar aquesta hora a recull la vanguardia. Una investigació conjunta ens ha permès descobrir la identitat d'una de les fonts clau de la policia patriòtica. És un espia francès que va portar els comptes falsos de Xavier Trias a Suïssa i Andorra. Xavier Trias, bon dia.
4: Molt bon dia. És un escàndol. I jo crec que el més gros de tot això és que no passa res.
2: A més d'informació comprometedora sobre la família Pujol. Josep Pujol Ferrusola, bon dia moltes gràcies. Bon dia, Jordi, com estàs? Bon una maniobra amb el fons de crear informació per després que en mi, encara que sigui falsa algomonopolitat que adosioni el món arra u. Sempre hi som. Trac U. Tots som u. Bon dia, Gourmet, amb Gourmet La Vanguardia. Cafès Caballer, English Tea Shop, llet almendrina i mini xapates espiga blanca amb ametlles, fastucs i crema de cacahuet de Panyo Naturae. Una selecció d'esmorzars saludables que podràs trobar per només 29 euros a gourmetlavanguardia.com Patrocinat per Xocolata Jolong. El divendres 9 de febrer li posarem rodes a la ràdio. RAC més podcast RAC més i vins i licors grau presenten 360 graus Un podcast sobre l'univers del vi amb Joan Maria Pou un recorregut per conèixer més sobre les vinyes destilats i liors. El podcast que mira el món del vi cada dia des d'un punt de vista diferent. Des
4: de que l'home coneix el vi, va descobrir un dels elements importants en una cocció.
2: El vi no deixa de ser un reflexe de la manera de fer d'un territori d'una identitat 360 graus. El dimarts, cada 15 dies, fes-ne un glob a l'app de Raku yaraku.cat.
1: Ra més tots som RAC1. més u! Drackrac U.
2: Tots som u. Rakus està oferint, Viatge bé amb Ester Muñoz
3: Seguim viatjant i ara mateix ho des de la llibreria Altair des de la Gran Via 616 de Barcelona, la llibreria que cada cap de setmana doncs, ve aquí a l'estudio de Racó a través de la seva directora adjunta, directora adjunta del grup Altair l'Elena Bernalas. Elena, bona tarda. Ara, bona
5: tarda. Avui ens portes Petits Plaers. Petits Plaers, que no són la col·lecció de Viena Camí, tant m'agrada, però sí que són viatges intimistes o viatges al passat, i en aquest cas portem l'últim llibre que publica Joaquim Nadal, en la mateixa col·lecció, que ja vam parlar l'altre cop, que era Mar d'Estiu, i ara ens porta Confitura de Vidre, que és un petit repàs dels moments de la joia de viure de les seves petites, eh, els seus petits tresors de la vida, que conforma una glòria de... Retrovada amb ell mateix on fa un recull a partir dels de seus cinc sentits on parla del gust, el tacte el, el, la, la vista tots aquests petits records que emmagatzem a la seva memòria i el titula confitura de vidre que al final, ell ho diu en un dels relats, no és confitura de vidre, és el codonyat o la confitura de codony que feia la seva àvia, que li confitura de vidre, i són aquests petits records que et fan reviure moments màgics. Uh -huh. És un viatge a la història a la vida d'en Joaquim Nadal, de l'historiador, de
3: l'escriptor, de del polític, uh, va ser conseller durant molts anys de la Generalitat de Catalunya,
5: i a més a més en aquest llibre rememora una miqueta la seva adolescència a França. Sí, perquè ell va marxar a França diverses vegades i parla una mica d'aquestes anades i aquestes tornades. Hi ha un dels casos que parla, per exemple, d'una entrapada truita la francesa amb pam tomàquet allà a l'estació de Portbou que el va fer tornar a casa. També parla en altres moments de... Mm, també parla del bull i parla de llocs molt més extravagants o molt més coneguts, però són aquestes petites coses que fan que la vida tinguis sentit. La seva editora li va demanar, sisplau, fes-me un recull d'aquelles coses que t'han fet gaudi, d'aquelles coses que tu recordes amb, amb, amb nostàlgia, d'aquella que et fa posar els ulls una mica vidriosos. I ell va dir, doncs t'ho faré i va costar molts anys ha aconseguit acabar aquest llibre aquest passat estiu l'han publicat i ara podem entrar una mica en el, mes, en el món més personal o el món més intimista d'aquest autor a través d'un recull això que parla dels cinc sentits i de com l'han transportat a una vida plena de moments alts i baixos que al final valen la pena un
3: llibre molt inspirador que repassa instants de bellesa sublim com les albades, les postes les junes plenes els grumolls de núvols apilonats en torres inacabables els cels de ponent ens, explica ell, no?, I, i
5: també el contacte amb
3: l'aigua del mar, per exemple.
5: Aquests petits plaers, que a vegades no n'ets conscient, que quan tot, tot és possible, no te n'adones de les virtuts i de la gràcia de poder-ho fer, però després, quan, per un motiu o per un altre, ara, per desgràcia amb el Covid, que ens ha passat, que hem estat tant temps tancats a casa, després, quan tornes a sortir al carrer i respires aire, que dius, ostres, això sí que val la pena. Doncs això és un recull de molts d'aquests petits instants en moltíssimes categories diferents que ell recopila.
3: Descubrim aquí la vessant observadora de, de paisatges i de realitats que envolten en Joaquim Nadal. Aquesta és la primera proposta d'avui, eh? Confitura de vidre de l'editorial Univers, un llibre escrit per en Joaquim Nadal. I la segona,
5: Helena? La segona ja és molt més grandiloquent. La segona ja ens parla també d'un passat, però un passat de Maria Antonieta. Per fi s'ha publicat la bibliografia de Maria Antonieta en català. Fins ara la teníem a l'abast de l'editorial Acantilado i Stevens-Vaig és qui se'n fa càrrec. Tot el que toca a stevens ha sigut que s'atalla a nivell cultura, a nivell, un bàsic de la literatura, un clàssic, ell, historiador, periodista, intel·lectual del segle XX, rodejat de les persones que més han influït a nivell cultural a Europa, ens retracta una Maria Antonieta molt més intimista, que ja no només fa un repàs dels esdeveniments més importants de la seva bibliografia que van passar des del casament amb el rei Dufy, una mica tots sabem que va acabar la guillotina, però també dels de, transcursos previs i posteriors a l'inici de la Revolució Francesa. Ell ens parla també d'un context d'aquella cort francesa de finals del segle XVIII i d'inicis del segle XIX ella ens parla també de totes les problemàtiques dins de la Cors, fa un, un retrat molt més psicològic i intimista que ens porta a convertir-ho ja en literatura totes aquelles persones que els agradi la història, la novel·la el salser o inclús una mica, és, eh, tota la gent que li agradi la, la, la ficció però basada en fets reals és un llibre molt recomanable, és un llibre que no només ens parla de Maria Antonetti, sinó que utilitza la imatge de Maria Antonieta per retractar moltíssimes altres coses i per fer paleses moltíssimes problemàtiques d'aquella època i moltíssimes condicions que a vegades les pel·lícules o les sèries, que són les que més ens acosten a aquesta època, no reflexen.
3: Mm -hmm. Un llibre que, que va veure la llum Maria Antonieta l'any 1932 i que per primer cop es publica en català gràcies a aquesta traducció que ha fet en Ramon Farrés, poeta i traductor. Correcte, sí, gràcies a la editorial de segona perifèria un llibre que a més a més eh, la crítica diu que eh, per exemple en Joseph Roth he llegit Maria Antonieta en dos dies amb l'all al cor com s'enlaira i en l'aire fins al final era matèria per a un mestre i vostè un mestre en la matèria estic entusiasmat això és Steven Speich, i tant doncs amb aquesta frase ens quedem amb aquesta proposta de l'Elena Bernades Maria Antonieta d'Estefan Zeig i Confitura de vidre de Joaquim Nadal un llibre editat per Univers Helena, moltíssimes gràcies. Com
5: sempre a vosaltres. fins la setmana vinent I tant, a Déu.
2: A l'experiència del viatge amb Esther Muñoz.
3: Agafeu l'agenda perquè el proper divendres 2 de febrer s'inaugurarà la primera edició de l'Hotel Wine Fest, un festival que fusiona l'excel·lència dels vins de les denominacions d'origen espanyoles amb la singularitat dels hotels 5 estrelles més icònics que tenim a la ciutat. Per parlar d'aquesta iniciativa nova a casa nostra tenim amb nosaltres avui el viatge a de rac la Nona Rubio que és la CEO i fundadora d'aquest hotel Winefest. Nona, bona tarda, benvinguda al viatge de BDRQ. Bona tarda, Esther,
6: encantada de estar con vosotros.
3: Igualment. Bé, el primer que vull és que m'expliquis exactament quins són els orígens d'aquest certamen, no com ha nascut i per què.
6: Pues mira eh, los orígenes podemos decir que que están en otro festival que hacemos que es eh, es muy parecido en este caso el hilo conductor no es el vino como ocurre en hotel Winfred sino la tapa que es Hotel tapaatur. Nosotros ya llevamos nueve años con un proyecto que lo que lo que pretende es descubrir los espacios gastronómicos de los hoteles aquellos hoteles bueno que tienen una cocina destacada en los que más miedo nos da entrar. Y nuestra, nuestro empeño desde hace nueve años es que la gente conozca y empiece a frecuentar los espacios gastronómicos de los hoteles. Entonces podríamos decir que a través de ahí eh, se nos ocurrió la idea de hacer otro festival, en este caso eh, cuyo hilo conductor es el vino, y ligado a, a la feria que tenemos de Feria Nacional de, de Vino, que es Barcelona Wine Week, con los que colaboramos en este festival que, que bueno, que su primera edició és en febrero, com tú bien
3: dices. M'ha agradat molt això que dius, eh? I és veritat perquè aquí al programa ho hem comentat en diverses ocasions, no? Hi ha com certa por, com cert respecte en entrar en un hotel de cinc estrelles, a qualsevol dels hotels no? que tenim arreu del món. I vosaltres el que voleu d'alguna manera, el vostre objectiu és això, no? Que, que perdem aquesta por.
6: Exactamente, eh, nuestro objetivo es romper el hielo, no es romper el hielo de alguna manera pues con algo asequible porque aunque hablamos de lujo, hablamos de excelencia, eh, son eventos o festivales que son muy populares porque los precios son asequibles para todo el mundo, entonces la manera de romper el hielo pues en este caso que es eh, tomarte un vino en un hotel de estos acompañado por supuesto de una tapa, un menú de degustación, precios súper asequibles… Y sobre todo tener la excusa no de decir me atrevo a entrar en el hotel porque vengo a un festival y sé que no me van a decir os usted de a dónde va que no se lo dicen a nadie pero todavía tenemos en el en el subconsciente eh, pues esto que nos van a preguntar si estamos alojados que a dónde vamos o que nos van a cobrar bueno lo que lo que no está escrito no
3: totalmente. Totalment En ningú cas. Són, en una sis dies, eh, en els quals doncs, les denominacions d'origen eh, participants es convertiran en part eh, integral d'aquesta trama urbana, establint doncs, les seves arrels en nou joies d'hoteleria barcelonina. No? Quins són aquests establiments? No? Quins pues són eh, sí. aquests hotels que ens a les seves portes?
6: Pues son, eh, como tú dices, nueve joyas, porque son los hoteles cinco estrellas más emblemáticos, podríamos decir, quizás falta alguno, pero bueno, son eh, nueve hoteles de los más emblemáticos que podemos encontrar en Barcelona. Y son El Palace, Cotton House, Almanac, además están distribuidos por rutas que se pueden hacer a pie. Estos tres que te he nombrado sería la ruta de Ocaba. Luego tenemos Majestic, Monument y el Hotel Clarice, que sería la ruta de Open EDF. Y por último tenemos tres hoteles que forman la ruta de vino Región de Murcia, que... Eh, agrupa a tres denominaciones de origen Jumilla, Yecla y Bullas que son el Hotel Neri, el Hotel Whitmore y el Hotel Quimpton Vividora o sea que nueve joyas mmm, para descubrirlas a través, además, de, de maravillosos vinos nacionales.
3: Uh -huh. I com funciona? No? Quina mena de degustacions eh, farem en cadascuna d'aquestes rutes? No? Com va? Quins horaris teniu? Eh, com es poden adquirir les entrades? Eh, es poden adquirir per una de les rutes? Eh, eh, S'han de treure les entrades per totes les rutes? Com va?
6: Pues mira, eh, esto funciona de la manera siguiente. En cada hotel vas a encontrar cinco referencias diferentes de vinos o de cabas. Entonces, eh, estas cinco referencias van a estar maridadas con una tapa o platillo, es decir, en cada uno de los nueve hoteles tú vas a encontrar una tapa diferente, o sea, nueve nueve tapas, pero que tú podrás degustar en cada hotel con eh, es a escoger una de las cinco referencias de vino para disfrutar de esa experiencia no es necesario reservar el precio medio de esta de esta etapa con, con mariada con una copa de vino de cava está en torno a los ocho euros por lo que es eh, popular no lo siguiente porque ya solo un vino en, en un establecimiento de este tipo te puede costar bueno pues eh, más que más que este ...más que este este maridaje, ¿no?... ...y sí, sí. te puede costar nueve euros... Uh -huh. ...no lo sé, de depende del vino también, ¿no?... ...pero sí, sí. Eh, podemos decir que son... ...vinos excelentes, capas excelentes... ...porque además están concursando... ...esto por un lado, no necesitas reserva... ...tú acudes al hotel... ...dices quiero degustar la tapa y escoges tu referencia... a ...la que más te guste de las cinco que tiene cada hotel... ...y luego por otro lado tenemos menú de degustación en todos los hoteles... ...es decir, nueve menús de degustación... ...cada uno acompañado de esas cinco referencias de vinos o cabas... ...que tiene cada hotel... ...y el menú de degustación sí que hace falta reservar, obviamente y el precio está en torno a los 50 euros, o sea, que es un regalazo, con maridas incluido.
3: Uh -huh. Escolta'm, i, i això com funciona, no? Hi ha una franja horària a, a la qual s'estigui realitzant aquesta experiència?
6: Exacto. Eh, cada hotel eh, establece su propio horario para la degustación de la tapa, por ejemplo. Entonces, todos los horarios están publicados en la página web. O sea, si tú puedes, dices, mira, quiero ir a este hotel o a este hotel, o me quiero hacer la ruta a mi aire o quiero hacer la ruta de una de Miras los horarios, que son los eh, normalmente son los típicos horarios eh, en horario de tapeo, tanto de, de mediodía como de noche. Algunos tienen horario ininterrumpido, pero bueno, tienes que consultar el horario en la web tan fácil como eso. Entonces, dentro de ese horario tú acudes y puedes degustar la tapa. Y luego, para la reserva del menú, pues tú ya pides la hora que te interese, o de comida o de cena. Uh -huh. Esto es que... se puede consultar todo absolutamente precios el menú de gustación completo, la tapa los
3: vinos, todo, todo, todo en la pàgina web Sí, la pàgina és hotelwinefest.com eh, Darrere d'aquest projecte en Nona, eh, hi ha Gourmet que és eh, aquesta associació de creadors del festival gastronòmic Hotel Tapatur, com tu ens deies hi ha uh -huh. també la col·laboració de la Barcelona Wine Week que és la fira de referència del vi Espanyol que a més a més també se celebra aquests dies no? i a més sí. a més, com tu ens comentaves eh, darrere hi, doncs, hi ha eh, un guardó, hi ha un un premi, un premi a millor maridatge no? Quan es donaran a conèixer els guardonats?
6: Exactamente, los hoteles participantes como te decía, van a estar compitiendo por el premio a mejor maridaje y el premio lo vamos a, a entregar y lo vamos a anunciar en la última jornada de, de Barcelona Wine Week, el día 7 de febrero, porque la feria se celebra del 5 al 7, entonces el 7 de febrero a las 3 de la tarde vamos a entregar el premio en, en la feria en directo. Mm
3: -hmm. Ahora mismo, eh, Nona, hay muchísima cultura del viaje casa nuestra, ¿no? El enoturismo es sí. una experiencia turística que está en crecimiento.
6: Totalmente. Eh, en este caso no vamos a viajar fuera de Barcelona, pero sí que vamos a viajar eh, un poco, ¿no? Ya que, ya que hablamos de hoteles, y sí que vamos a estar viajando, así que es una experiencia bueno, turística, por decirlo de alguna manera, dentro de la propia ciudad de Barcelona. Nos, vamos a sentir un poco turistas dentro de nuestra ciudad a través de, pues, de ese hilo conductor que es vino.
3: I a més a més, eh, pel que he vist, eh, l'hotel Winefest forma part d'un programa oficial eh, més àmpli, no? que és el BWLikesTheCity, no? Quina mena de programa és aquest?
6: Exactamente, eh, esto hay una serie de, de actividades vinculadas a la ciudad y sobre todo al vino, entonces en este programa se puede encontrar pues diferentes eh, catas en, en diferentes restaurantes, bares de la ciudad que se han apuntado al programa, se podrá consultar todo eh, muy prontito en la página web de Barcelona Wine Week y, y hay, pues como te digo, catas... Eh, ...charlas, presentaciones, maridajes... ...un poco de todo y incluso en los museos... ...van a dar una copa de vino... ...bueno, hay, hay bastantes actividades y i molt ligades a la ciutat i i molt populars, és una que
3: podeu participar tots els ciutadans i tots els visitants. Doncs, Nona Rubio, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al viatge vei de Racu, CEO i fundadora de l'Hotel Wine Festus de Segem, doncs, que vagi tot tot molt bé a partir, com dèiem, de divendres de la setmana entrant, dia 2 de febrer. Esperem que, que siguin molts els oients de la nostra emissora que us vinguin a descobrir i que doncs tinguin moltes ganes de, de repetir. Una abraçada.
6: Una abraçada, moltes gràcies. Adeu. Adeu.
3: I abans d'acabar el programa i amb aquesta sintonia el que farem ara mateix serà marxar cap a Madrid on hi tenim a la nostra enviada especial, la nostra col·laboradora, l'editora del portal Tusdestinos.net, Maria Jesús Tomé, a la fira Fitur. Maria Jesús, bona tarda.
7: Bona tarda, Esther.
3: 44 edició de Fitur i en el teu currículum quina és aquesta?
7: Doncs és el 20è cop que vaig a Fitur, Esther. Jo he de dir que sóc part del mobiliari, ja, d'aquesta fira. Estàs
3: celebrant el 20è aniversari, estàs de sí, celebració també sí, tu, eh?
7: Correcte, sí, és una celebració rodona. La veritat és que està sent un èxit aquesta edició, és un no parar de gent pels pavellons d'Icema, jo ara mateix sóc a l'estat de Gran Canària perquè he vingut a informar-me de les properes dates del Carnes després de la primera quinzena del febrer i que vull anar doncs, amb, el, amb el Panito i amb el Juan doncs, per gaudir ah, sí? del Carnes Coltes. ja queda molt poquet, ja queda molt poquet eh, pel Carnes Coltes i a més les Canàries ho celebren superbé i com que ja conec el de Tenerife doncs d'enguany em eh, vull encantar pel de Gran Canària
3: doncs em sembla una opció fantàstica ja us saps eh? que aquí som fans de les illes de les illes canàries, escolta'm 152 països diferents participen enguany a la 44ª edició de Fitur, Ecuador és el país soci, unes 9.000 empreses la van inaugurar els Reis d'Espanya, concretament dimecres passat, i demà tancarà portes. Quines són les novetats una miqueta pel que tu has vist? Alguna cosa que t'hagi cridat primer de tot especialment l'atenció? Alguna curiositat?
7: Sí, mira, per mi, la curiositat més gran de la fila, en la meva opinió, la portat ...la cadena hotelera Vinci hotels, ...que ha creat un hotel al seu propi estand. ...és una iniciativa que no s'hi ha d'adoptar terme abans... O sigui, dimecres, dijous... ...i ahir, tres parelles s'hi han quedat a dormir... Que ...o sigui, quedar a dormir dins, dins de la fira... A, ...a més que és un hotel, o sigui, té el seu propi lobby... ...per treballar, per prendre un cafè, espai per a reunions... ...una zona de restauració, un bar, servei de massatges... ...la gent que s'ha quedat a dormir els han fet un massatge el sopat, amb un bon menú, i després, quan ha tancat la fira, els han fet un tour per Ixema. O sigui que ha estat una, una experiència molt, molt divertida. A més, a l'estat, és molt maco, és un hotel. A més, uh -huh. és igual que l'hotel uh, Pinchy Capitó, que està a la Gran Via de Madrid. Sí. I ha estat una iniciativa molt curiosa, jo crec que la més curiosa que he vist en tota la fira.
3: A moltes habitacions o què?
7: No, només en una suite, eh? Que una suite. Només ha pogut quedar una parella cada nit, i llavors, sí, una suite amb vistes a la fira. A veure, les vistes no és que siguin allà, però l'experiència és única de, de quedar-te a dormir a fitut. Uh, no haver d'anar a, a l'hotel, a descansar a un hotel al centre de Madrid, no. Estàs allà, doncs mira, i et quedes, i ja
3: estàs allà, Fantàstic. i et parlen demà. Escolta'm, Xus, d'aquests 150 països diferents que hi participen en aquesta edició de Fitur, pels quals han passat 250.000 assistents, dels quals 150.000 sou professionals i 100.000 públics, és el que més t'ha cridat l'atenció pel que fa a això, a destinacions?
7: Mira, uh, vàries. Una de les que més m'agrada, perquè és una destinació que sempre està un pas més enllà, un pas endavant de, de totes, és Costa Rica. Mira, l'any passat van parlar de temes d'accessibilitat, perquè ells es van centrar en persones amb mobilitat reduïda, perquè tenen programes turístics, on asseguren que totes les activitats estan pensades per persones amb algun tipus de problema de mobilitat. En Guai s'han centrat el turisme social. De fet, Costa Rica ha estat seleccionada per acollir del 23 al 25 d'octubre el Congrés Mundial de Turisme Social. I què és el turisme social? Em preguntaràs, no? És un turisme que va molt més enllà de la sostenibilitat. Hi ha diverses branques, una és la inclusió, el medi ambient, la solidaritat, el comerç just, la qualitat de vida. És un turisme eh, que està molt adreçat cap a les persones que viuen al país. I la veritat és que això m'ha agradat moltíssim. És mm -hmm. dir, que Costa Rica sempre fitur, porta coses bones, novetats, i porta un tipus de turisme que a mi m'encanta.
3: El Japó també ha arribat a futur, després d'haver tancat a més a més un any fantàstic al 2023.
7: Un any rudo, un any rudo. A més, tingues en compte que es celebra l'exposició universal d'Osaka l'any 2025 i a més eh, s'han incrementat els vols també cap a Osaka, que és la segona ciutat del país. Les entrades per l'exposició universal que també hi serà l'estat espanyol estarà present ja estan disponibles a la web oficial. O sigui que estem parlant d'una gran novetat. I també Tòquio ha vingut a Fitur, amb una novetat, que està al Museu d'Art Digital Timbler Borderless es traslladà a un gran gratazel que es va inaugurar l'any passat, que és un edifici que es pot traduir com una ciutat en si mateixa, que és un oasi urbà plena de vegetació que plega oficines, comerços, hotels i molt més.
3: Mm. També ens volies parlar d'Amèrica del Sud. Per què, per què, Txus?
7: Uh, perquè hi ha una iniciativa molt maca, que és el Camí dels que és una destinació múltiple que comparteixen cinc països. Aquests cinc països són Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai i Uruguai. I el que fa és un itinerari a l'itinerari que la companyia de Jesús va seguir durant més de 200 anys per establir-se a Amèrica del Sud. Jo crec que és una iniciativa... Molt maca, la veritat. Uh
3: -huh. eh, després, veig a la llista també que ens somratlla Sant Marino.
7: Sant Marino. Tu saps que Sant Marino és la república més petita i antiga del món, és el tercer estat independent més petit d'Europa, després el Vaticà i Mònaco, està dins d'Itàlia i és una destinació molt maca perquè, a més, no està massificada, està al cim d'una muntanya, si accedeix per una carretera per arribar a aquest petit estat, i la veritat és que té moltes coses a descobrir, té un centre històric amb el Borgo Majore i la muntanya Tita, que estan considerats patrimoni de la humanitat, i després visites molt macres com són el Palau Públic, les tres Torres de Guaita, entre d'altres coses.
3: Malta, Malta també està en aquesta llista que ha fet la Chus pel viatge a bé, en aquesta crònica que ens està fent en directe des de Fitur, des de la 44è edició. que destaquem de Malta?
7: Mira, el més important de Malta és que en té una gran novetat, es celebra per primer cop entre els mesos de març i maig la primera Biennal d'Art, que és un esdeveniment sense precedents, que reunirà artistes de diverses disciplines i oferirà una oportunitat única per explorar la riquesa i la diversitat de l'art contemporani. Malta té una agenda, que en 2024, molt atapadida de vent. És un bon moment per anar-hi a Malta.
3: Mm -hmm. I pel que fa a Mèxic, és un destí que molts catalans es collen per les seves vacances a la... Estiu, què, què els no farà aquest país?
7: Mira, han vingut no només Mèxic com a país, sinó que venen a la representació dels seus 31 estats. Jo he parlat amb la Baixa Califòrnia Sur, Oaxaca, Sonora, Querétaro. Aquest no el coneixia, és el quad més petit de Mèxic. La seva capital, que és Santiago de Querétaro, un any, ha estat anomenada capital iberoamericana de la gastronomia de trobada. Un altre estat que s'ha tapitur, ha estat Yucatán, que ha presentat el Camí del Mayap, que és un projecte de desenvolupament regional sostenible, que té una longitud de 150 quilòmetres i que trobam a prop de la p proppia ciutat de Mèrida. Mèxic, és una passada Mèxic sempre té una proposta fitur molt interessant. Uh
3: -huh. I pel que fa a Sardenya?
7: Mira, ja fa unes dècades després que a Itàlia va trobar una opció original per a oferir allotjament en zona rural que respectessin patrimoni local i oferís una experiència immersiva al visitant. Es tractava de l'anomenat Albert difús que és un hotel d'estructura horitzontal i que reconverteix edificacions en desús a causa de l'abandonament dels pobles petits en propostes d'allotjament. Sardenya va ser la primera regió italiana a reconèixer aquest tipus d'albert difús. A més, a FITUR, ara han presentat una altra versió, que és l'hotel nàutic Difus, que en lloc de llotges a terra, de llotges amb un vaixell. O sigui, que és una oferta molt, molt atractiva, aquesta de l'hotel nàutic difús.
3: Per la gent que li agrada la navegació, oi?
7: Correcte, i a més és que també seguint compromís amb la sostenibilitat, aquestes embarcacions es poden desplaçar fins a un ràdio de 3 milles nàutiques, sempre en hores diurnes, clients poden allotjar-se un mínim de 24 hores
3: i un màxim de quatre setmanes. Fantàstic, parlant de navegar. a Balearia també ha presentat a Fitur dos nous vaixells.
7: Sí, són dos nous vaixells ecoticients que arriben a l'estiu, el Margarita Sala, és el seu segon FAS Ferri a motors duals de gas natural, i l'altre és el Cruz Ferri, és dir, que s'ha consolidat al llarg del seu primer trimestre d'activitat en les connexions a Melilla com un servei de transport marítim sostenible, modern i competitiu per als residents i a la resta de clients. I, més, també ha donat a conèixer la seva expansió internacional al Cari, amb la presentació del projecte d'obertura d'una nova ruta entre República Dominicana i Puerto Rico, la per a final del 2024. Mm -hmm.
3: També m'agradaria que em parlessis eh, del sector aeronàutic i, en concret, de la companyia Vueling, que, a més a més, enguany està d'aniversari perquè eh, compleix els mateixos anys que fas tu a Fitur, 20 anys.
7: <ríe> És el que estava pensant jo mateix. Vueling <ríe> fa 20 anys, en eh, 2024, i a futur ha fet un repàs de les principals fites de la seva història, el seu paper clau en la connectivitat a Europa, així com la seva trajectòria d'innovació i ha presentat la seva estratègia de sostenibilitat amb especial focus en les iniciatives vinculades amb l'experiència operacional. Un exemple és el projecte Cel Únic Europeu, impulsat en col·laboració amb ENAIRE, amb el qual l'aerolínia, perquè aquesta reducció té un 10% de les emissions de CO2 a través de l'optimització de rutes,
3: sent que siguin més rectes. Fantàstic, doncs eh, continuarem celebrant aquest 2024, l'aniversari de la companyia Vueling. Eh, tu també, xus el, el teu pas per fitur. Quines sensacions tens? Realment hi ha eufòria? Com va succeir l'any passat?
7: Sí, hi ha moltíssimes ganes de viatjar, hi ha molta gent doncs, que volen fer promoció que volen doncs, portar turistes a les seves destinacions, jo crec que serà molt bon any pel turista. Mm -hmm. um, tota la gent que hi parla, ha he entrevistat moltíssima gent al llarg d'aquests uh, dies d'envirar, i tothom tenim aquesta sensació que 2024 serà
3: un gran any pel turisme. La, la perspectiva és positiva en aquest sentit, cosa que nosaltres celebrem moltíssim i eh, t'agraïm moltíssim aquesta connexió, aquest resum, aquesta crònica des de d'IFEMA, des de la Fira Fitur, des d'aquesta de edició 2024. Estic convençuda que tots aquests titulars que ens has donat avui, doncs, els podrem anar explicant durant tot aquest any aquí al viatge de rac i escolta'm, ara ja a començar Preparar la maleta per tornar demà. Tornes demà diumenge, no?
7: Torno demà diumenge, sí. Torno demà diumenge. Uh, Soc uh, la setmana que ve a casa i després ja me'n vaig cap a Gran Canària. O sigui que uh, <ríe> poquet estaré a casa. Doncs sí,
3: escolta'm, bona feina. Ara a descansar el que puguis i escolta'm, tot això que has treballat aquests dies doncs contingut també pel programa d'alguna manera.
7: Clar, home, uh, moltes coses que estic aquí fent doncs explicaré al llarg d'aquest any totes les experiències que vivirem en família.
3: Sí. Moltíssimes gràcies, Xus. Una abraçada molt, molt gran i bon viatge de tornada. Que vagi molt bé.
7: Gràcies.
3: Adéu. aquí l'últim viatge bé del gener. Salutacions meves i del Daniel Pontiprats a la realització tècnica i no deixeu la maleta gaire lluny perquè el proper dissabte 3 de febrer a les 3 i 3 de la tarda tornareu a necessitar-la. Fins aleshores, que passeu un molt bon cap de setmana i fins la setmana vinent. Que
2: vagi molt bé. Senyores i senyors, en nom d'Ester Muñoz, gràcies per viatjar amb Viatge B a Raku i fins dissabte que ve.